0: La inseguridad es uno de los grandes problemas de México y la vivimos tan de cerca que la hemos normalizado. ¿Cómo distinguimos entre personas que han sido víctimas de su circunstancia y personas que por naturaleza son malas? ¿Por qué hay más niños y mujeres involucrados en la delincuencia organizada? ¿Por qué debería de importarnos lo que pasa en nuestras cárceles? ¿Cómo podemos mejorar el tejido social en un país donde la justicia equivale a venganza? De esto y más, platicamos con Saskia Niño de Rivera, activista que a través de Reinserta busca mejorar la seguridad del país. Trabajando con el sistema penitenciario, Reinserta quiere romper los círculos de delincuencia. Por un lado, apoya a las mamás en prisión y se preocupa por el desarrollo integral de los niños que viven en las cárceles con ellas. Y por otro lado, trabaja con jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción para que puedan construir una vida alejada del delito. Reinserta se trata de segundas oportunidades, de darle voz a quienes son invisibles y a los que tienen heridas tan profundas que Reinserta lucha por reparar. Espero disfruten mucho nuestra conversación. Hola, Saskia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tripeando. Eh, antes de que nos, nos cuentes un poco de Reinserta, me encantaría empezar la conversación con esta pregunta. Eh, ¿Tú piensas que un criminal nace o se hace? Es una pregunta eh, muy buena.
1: Es una pregunta que genera mucha duda en muchas personas. Este, a ver, creo que el 99%, a ver, no creo, está comprobado, que el 99% de los criminales se hacen en factores de riesgo a lo largo del desarrollo de su vida, que tiene que ver con ciertas cuestiones en materia de marginación, ciertas cuestiones en cuanto a violencia, acceso a, a ámbitos criminógenos este y, y muchas cuestiones quizá que tengan que ver con trauma, eh, necesidades económicas tal vez. Pero también hay el 1% de la población que nace con la patología de ser un psicópata. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa que no tienen capacidad empática, literalmente no pueden sentir empatía hacia una persona, porque Porque su neurona espejo no funciona, entonces la neurona que tenemos tú y yo de decir, no sé, este, si yo ahorita te digo, oye, fíjate que se murió mi abuelita y estoy tristísima, tú dices, híjole, ¿no? Sientes esa tristeza que estoy sintiendo yo, ellos no tienen esa capacidad, pero no por ende los hace delincuentes, pero sí los hace más propensos a cometer actos ilícitos. Entonces, definitivamente mi respuesta tendría que
0: ser un delincuente se hace y no. Oye, y cuando platicas con ellos, ¿cómo distingues entre personas que han sido víctimas de su circunstancia y personas que, que no tienen empatía, que por naturaleza son malas?
1: Cuando haces una entrevista criminológica vas descartando ciertos rasgos. Y vas dándote cuenta de ciertas cosas. Haces una entrevista normal, este, técnicas de entrevista profesional criminológica, donde vas recabando cierta información de su vida. El contexto en el que nacieron, tanto psicológico como psicosocial, como biológico, cómo se fueron desarrollando. Este, vas, vas haciendo preguntas como cuál fue su primer encuentro sexual. De muchos, por ejemplo, de pedófilos te dicen que muchos fueron... Pues violados a una edad como muy temprana. Este, vas preguntando como características, por ejemplo, de la casa en la que vivían, si tenían acceso a la escuela, eh, qué tipo de comida había en su casa. Muchos te decían, pues yo comía arroz y frijoles y tal vez una vez al mes había carne. Otros te dicen, lo que yo quería siempre había comido en mi casa. Otros te dicen, este, yo sacaba comida de la basura. Eh, entonces, vas, vas, conforme vas haciendo una entrevista criminológica, vas recabando información. También algo que distingue muchísimo en, entre, entre, un, este, entre un psicópata y, y un, una persona quizá con menos habilidades empáticas, pero con la capacidad de... Tiene mucho que ver reacciones que van teniendo, cómo te van platicando. Los psicópatas suelen no ser mentirosos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, Daniela Dismendi, el muchas orejas, que es un psicópata de libro, eh, es, un, es un tipo que, que cuando yo lo entrevisté eh, hablamos de su audiencia y de cómo había sido juzgado y fue un tipo que, irónicamente, nunca quiso abogado. Y yo le decía, pero ¿por qué no tener un abogado que te defienda? Y me decía, bueno. es que defenderme de qué. Como que él no entendía, porque como no tienen esta capacidad de empática, tampoco tienen tanta habilidad en ese aspecto de mentir. Aprenden conductas como de mentira, pero suelen no ser mentirosos. Son manipuladores y, y demás, pero... Yo, yo le decía, este... Pero entonces, ¿Quién te defendió? Es pues que yo no tenía por qué ser defendido, si pues yo sí secuestré. Yo ya sabía que eventualmente me iba a ir a la cárcel y yo, pero no te hubiera convenido como, no sé, que menos alguien me defendiera, que alguien me dijera no, no, o sea, yo no soy ningún mentiroso. Lo que hice lo dije. Entonces fueron audiencias muy fáciles porque, ah sí, lo que sí me molestó fue que una de las víctimas dijo que yo la violé. Eso no es cierto. Entonces, ¿sabes? con ella sí pedí que me encarguen y ella tuvo que aclarar que yo no la había violado que yo no soy ningún violador. O sea, son, son, son mentalidades muy distintas y son personas que no pueden conectar cuestiones este, empáticas. Entonces, ahí también tienes que soltar durante la entrevista ciertas preguntas que tienen que ver con sus capacidades empáticas. Si mataban animales de chiquitos, por ejemplo, eh, si te platican, no sé, que su mamá... El papá la pegaba, pues, ¿qué opinaban de que el papá la pegara? Y no es lo mismo que te digan, no, pues, es que él es un hijo de la chingada, por ejemplo, a que genuinamente te digan, este, me daba mucho coraje y me da mucha impotencia que le pegaran a mi mamá, cuestiones emocionales, por ejemplo. Entonces... Son, digo, son, son características de la entrevista que tienes que ir, y también es mucha práctica es complicado sentarte enfrente de, 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 de una persona que ha cometido un delito
0: y entrevistar, y luego hay mucha hay mucha resistencia ¿qué, ellos, no? ¿Qué, qué estrategias usas para ahí para que se abran y confíen en ti y te quieran contar? O sea.
1: pues tienes que llegar en muy buena gente, yo creo que tienes que llegar sin juzgar porque si no, ¿para qué vas? claro yo es pues, práctica ahorita hice una del asesino de cumbres y fue yo creo que la entrevista más du de las entrevistas más duras que he hecho me costó mucho trabajo abrirlo él realmente no quería hablar entonces es dedicarle los primeros 20 minutos de la entrevista ¿nos puedes dar un poco más de contexto de su caso? sí se llama Diego Santoy y en el 2006 o 2004 me parece eh, estuvo involucrado en un asesinato de dos niños con su novia eh, fue un caso sumamente mediático y y fue un caso que sacudió a la prensa durísimo. Y nunca se va a saber lo que pasó realmente en esa casa. Él tiene una versión. Este, ante la versión que él tiene, la asesina real sigue libre. Pero fue una entrevista muy complicada. Y es realmente súper desgastante como él que te contesten en monosílaba por ejemplo entonces tienes es práctica tienes que ir viendo por dónde les agarras te digo con, si tú te sientas con un pedófilo por ejemplo y le dices pero no te parece que es asqueroso lo que haces y si no te parece no vas a lograr nada con esa entrevista entonces por ejemplo con los pedófilos tienes que ir llevarlo mucho como pero a ver este ¿qué piensas tú de bajar la edad legal? porque la edad 18 ya todas estamos muy grandes y, y entonces van viendo que igual y piensas como ellos claro. y lo que estás haciendo es manipulándolos pero vas viendo cómo vas llevando ese contexto y entonces ellos se van abriendo. Es aporte y es, y es
0: práctica, la verdad. Y, y bueno, o sea, re, reinserta, me gustaría hablar un poco de los dos programas que tienen, empezando por el de niñas y prisión. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia la primera vez que entraste a una cárcel y cómo descubren que, que hay niños viviendo en cárceles? ¿no? Porque me parece impresionante cómo en varios de sus estudios mencionan que, que existen más de 700 niños y niñas que nacen y viven en prisión hasta los tres años y que la verdad este hasta hace un par de años o a lo mejor un poco más de un par de años era un problema totalmente desconocido, ¿no? Para los mexicanos.
1: Pues realmente yo creo que lo último que piensas cuando piensas en criminales o en personas que cometieron delitos eh, o que presuntamente cometieron delitos es el que haya niños en la cárcel. Luego la primera vez que entré a la cárcel entramos a una de mujeres para, para trabajar con mujeres y cuando vimos a los niños realmente no entendíamos qué estaba pasando o era como que raro porque hay tantos niños aparte eran como 100, 120 en ese penal no, 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 y no, no. fue como que cosa más rara que estos niños estén aquí no, no estoy entendiendo nada eh, o sobre una cosa como muy rara y la directora no entendía que nosotros no entendíamos claro. Entonces, hacíamos preguntas y ella era como pero están aquí con sus mamás y nosotros, pues, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿es día de visita hoy? Ajá. Pero ella nos contestaba como vaya viejas tontas y realmente yo creo que no dignificó el poco conocimiento que había de los niños en la cárcel. Y entonces ya después nos pusimos a investigar, salimos, nos pusimos a investigar y no era una cuestión nuestra, sino realmente no habían nada de estos niños. No había nada escrito, si tú huleabas niños en prisión en México, no, no no había no había realmente nada y no fue hasta un año después, 2015 2016, un año después, que se hizo la primera ley que hizo Reinserta para proteger a estos niños, porque algo que empezamos a ver es que ni siquiera estaban protegidos, o sea, en, ibas con el sistema penitenciario y le decías, oye, ¿de qué comen los niños en la cárcel?, pues de lo que le den sus mamás. Oye, ¿y de dónde sacan pañales, leche? O sea, las necesidades básicas de los niños. Pues las mamás lo tienen que conseguir. Pero ustedes, ¿por qué no, lo ponen esa, esa, esas necesidades básicas? no, tenemos no, Entonces, ibas a la Cámara de Diputados y le y no, qué no, hay, no, hay presupuesto en no, no, presupuesto no, 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 penitenciario? no, porque el sistema que es para gente que no, delitos y que están siendo procesados. Los
0: niños no, 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 y en ese entonces los niños, perdón la interrupción, en ese entonces los niños eran, había niños mayores a tres años, ¿correcto?
1: Sí, teníamos niños, o sea, íbamos a muchas cárceles, teníamos en Acapulco niños de 12 años, en Oaxaca teníamos uno de nueve, en la Ciudad de México hasta los seis, en Tijuana se los quitaban al nacer, este, o sea, cada, cada estado lo hacía muy distinto, justo porque no
0: estaba regulado. Wow. Y ahora, ¿en qué consiste el programa? O sea, ¿en cómo ayudan a, lo, a las madres y a los hijos en contacto con el sistema? Tenemos un programa
1: que se llama Jugar y Crear. Es un programa que hicimos de la mano de Adriana Villarreal, la fundadora de TREPSI, que medimos e hicimos todo un proyecto como muy dirigido hacia las necesidades que tiene un niño que está en reclusión. Por ejemplo, cosas que ni siquiera te imaginarías, como... Eh, hay lo, los niños que están en la cárcel no conocen o no ven ciertos colores. Nunca en su vida han visto un rosa. ¡Wow! Nunca en su vida han visto un morado. Este, conocen el beige, el negro, el azul fuerte, pero nunca en su vida han visto el sol, perdón, el, la, la luna, pues porque los encierran en las celdas antes. Entonces, muchas cosas que nunca te puedes imaginar, los tuvimos que meter en este proyecto que se llama Jugar y Criar. Y también algo de lo que hacemos, porque así lo pusimos en la ley, fue meter mucho tema de dignificación de espacios. Que tengan donde dormir los niños, que no estén ahí embutidos en una celda con las demás de las mujeres, que tengan áreas lúdicas, o sea, que se sienta lo menos cárcel posible para que su desarrollo no se vea afectado. Eso nos parece, como suma.
0: Y en temas de educación o como de desarrollo de habilidades, ¿qué, qué es lo más importante? ¿no? Porque es, es crítica esa edad para... Desarrollo de cualquier niño. Ajá. Pues definitivamente el
1: apego con la mamá y el sano apego. Muchas de estas mujeres son mujeres eh, que no han tenido, digamos que las mejores prácticas en materia de, de ser mamás. Son mujeres que vienen de ámbitos violentos, son mujeres que vienen de ámbitos eh, de negligencia, de violencia y de abuso... Y suelen repetir estas prácticas. Y eso es sumamente peligroso porque si hay violencia en la primera infancia, las posibilidades de que exista trauma a lo largo de tu desarrollo te hacen más propenso, digamos, a ciertas conductas. Y es algo que nosotros en nuestro programa de Jugar y Crear tratamos de hacer muchísimo, como el, el decir... ¿Cómo tenemos herramientas distintas para que tú puedas cambiar ciertas cosas que te pasaron a ti? ¿no? Porque luego hablas mucho con las mujeres, las mamás en prisión, y te hablan de un papá violento, te hablan de un papá eh, abusador, de una mamá negligente, de un, bar, de un tío abusador sexual, eh, y luego ellas practican las mismas conductas con sus hijos. Y te das cuenta que el tema de la maternidad especialmente también es un tema que aprendimos. Yo soy mamá, yo hoy estoy segura que las capacidades y las habilidades que tengo como mamá tienen que ver con lo que yo vi en mi casa. Claro, con mi propia mamá. Que si ahorita me dicen, es que la forma en la que lo haces está mal y lo tienes que hacer de manera distinta, quizá también por mi educación tengo acceso a herramientas educativas distintas, pero realmente es
0: muy complicado cambiar una conducta. No, totalmente. Y bueno, pues además de este programa que tienen con los niños y con y con las mamás trabajan muchísimo con, con adolescentes y apoyan a jóvenes que, que están en conflicto con la ley en el proceso de reinserción a la sociedad ¿no? ¿nos puedes contar por primero por qué centrarse en adolescentes? aparte de que es un tema de
1: derechos humanos eh, mm. que creo que es súper importante eh, la pena máxima en México de un adolescente en conflicto con la ley es de 5 años claro. no importa el delito que hayas cometido lo más que te van a dar son 5 años punto y eso eh, hace que cualquier adolescente vaya a salir y que tenga todavía una segunda oportunidad. Para nosotros es muy importante que nos enfoquemos. Y luego, si nos adentramos un poco más, algo que hemos visto con los adolescentes en conflicto con la ley es que son chavos que han vivido mucha, mucha negligencia a lo largo de su desarrollo son niños que entran y salen de cárceles porque los tutores o los papás están en la cárcel, son niños que viven en situaciones de marginación, son niños que no han tenido acceso a la educación, son niños que viven en situaciones de pobreza, eh, viven en situación donde se ha normalizado la criminalidad, eh, muchos factores donde en Redicerta estamos convencidos que hay una corresponsabilidad social absoluta en el generar oportunidades o no generar oportunidades para estos chavos. Si tú tienes un niño que a los ocho años agarró una pistola porque eso es lo que vio y eso es lo que aprendió y eso es lo que se le enseñó, tú no le puedes llamar a ese niño un criminal. Es una sociedad que ha fallado en proteger a su niñez. Y eso creo que es la base de lo que hacemos en
0: Reinserta. ¿Y cómo escogen a los adolescentes que van a ayudar y que van a aceptar en el programa de Reinserta? ¿Importa el crimen que cometieron es más bien un tema de voluntad propia cómo funciona? Nuestro
1: modelo está enfocado únicamente en trabajo con adolescentes con delitos graves. En la ley de adolescentes la pena se divide en dos. Delitos graves y delitos no graves. Delitos no graves no ameritan pena privativa. Y los delitos graves sí, nosotros únicamente trabajamos con delitos graves. Realmente aceptamos a cualquiera con los que... Nos batallamos un poco más. Son psicópatas, perfiles de alto consumo de adicciones. O sea, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero sí hay casos perdidos. Sí hay casos que son sumamente complicado que, 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 que rescatemos. Y mucho tiene que ver por el consumo de drogas y el daño que las drogas le hace a tu cerebro cuando estás desarrollado.
0: Sabes que hay ahora que mencionas estos casos tan complejos donde ya es, se vuelve prácticamente imposible apoyarlos y, como dices, son casos perdidos. Me hace pensar mucho en el libro de Un sicario en cada hijo te dio, donde colaboraste y escriben las historias y los testimonios de niños que, y jóvenes que a muy corta edad se ven involucrados con el narco y con grupos de crimen organizado. Eh, me encantaría que arrancaras contándonos un poco de cuál fue el objetivo de escribir este libro. Mira, justo el objetivo con el que se
1: llama este libro es: desde que empezamos a trabajar en comunidades de internamiento con adolescentes, empezamos a ver el aumento de casos de niños que ya estaban activamente formando parte de los grupos delictivos. Ya, te lo dicen abiertamente: yo pertenezco al cartel de Jalisco, yo pertenezco al el cartel, el cartel tal. Y eso es peligrosísimo, porque cada vez lo empezamos a ver más. Entonces entre Mercedes Castañeda y yo siempre fue como, ¿qué hacemos para darle voz a estos niños? Para que la gente entienda el nivel de problemática en la cual estamos metidas. Cuando me buscaron de Penguin Random House para escribir un libro, automáticamente dije, tiene que ser de esto, porque la realidad es que necesitamos ser un vehículo para contar las historias de estas
0: personas. Me parece súper interesante como al principio del libro, pues, plantean como dos cuestionamientos fundamentales. El primero es ¿Quién comete los delitos? O sea, lo importante entender quién está cometiendo los delitos ahorita en México y cómo se ha modificado el perfil, la edad y, y, bueno, hasta el género de estas personas a través de los años, ¿no? Y creo que justo pues empiezan ahí, arrancan diciendo hay más niños y más mujeres involucrados en el crimen organizado. ¿Por qué? O sea, ¿nos puedes dar los puntos pues, de por qué se pasó esto? Pues
1: Porque yo, yo creo que la delincuencia, a ver, en género creo que es un tema de equidad de género. Eh, antes la mujer se quedaba en casa y quien iba y traía el alimento era el hombre entonces pues, quien tenía más posibilidades de cometer un delito era, era el hombre ahorita tienes más mamás solteras tienes no, o sea, hay, hay, hay más equidad de género ya no, ya, ya no la mujer se queda en casa lo cual pone en una situación de igualdad de circunstancias y que la mujer salga y cometa un delito y se ve ya, ya cada vez más tenemos más mujeres sicarias, cada vez más tenemos más este eh, mujeres que mueven droga de un punto al otro voluntariamente y porque quieren. Eh. O sea, también hay temas forzados, pero también este, eh, las mujeres le entran al quite de la delincuencia al paralelo que un hombre. Este, o sea, no, no hay más capacidad de violencia en el hombre que en el de la mujer. Y en cuanto a niños, yo sí creo que es un área de, de, de oportunidad que han encontrado los carteles ante el olvido de esta, de esta población. Un adolescente es más propenso a ser manipulado en el desarrollo, por ponerte un ejemplo. Dentro de esa, de, esa, de esa manipulación también hay más posibilidad de que se vuelvan menos empáticos, porque como están justamente desarrollándose, tienen más herramientas para como que dejar de sentir y priorizar el pertenecer un, un adulto tiene mucho más raciocinio se piensa dos veces antes, es más difícil antes las cosas, los niños no entonces desafortunadamente la desprotección de nuestra población ha hecho que los delincuentes vean esto como una oportunidad y luego súmale el que tienen sentencias cortas, que no estoy diciendo que deben de ser sentencias largas, pero súmale que tienen sentencias cortas, pues está rentable porque si, no, si me lo matan lo suplo por otro sin ningún problema, porque así funciona, son niños que literalmente son desechados. El Inegi sacó un estudio que dice que la edad promedio, el, el, el tiempo promedio de vida de un niño sicario es de tres años. Entonces se vuelven reciclables para estas para personas y luego si salen de las comunidades de, de internamiento con sentencias más bajas, Pueden volverse a incorporar, a diferencia de un adulto que probablemente, si lo agarran por un delito de alto impacto, pues menos de 50 años no le van a aventar.
0: ¿Y cuál dirías que es el mayor reto una vez que cumplen su sentencia y salen de la cárcel? ¿Es un tema de falta de oportunidades o que los carteles no los dejan en paz, entonces acaban reincorporándose a los carteles? ¿Cuál es el mayor reto? ¿Sabes qué pasa?
1: Que sí regresan a los grupos delictivos porque hay, un, hay una falla muy fuerte en la ley de adolescentes en conflicto con la ley que tiene que ver con el no darle seguimiento. Uno, creo que falta mucho porque en México las comunidades de internamiento sean áreas de oportunidad. Conozco prácticamente todos los centros este, de adolescentes y, y, y dejan mucho por desear. No tienen medio presupuesto, no tienen medio programa, no tienen nada. Pues Ni siquiera es como si cuando están privados de la libertad pueden hacer cosas, ¿no?
0: O sea, adentro no tienen oportunidades, ¿no? O sea, adentro es muy difícil que pueda... O sea, no, y y por eso me, me llama también mucho la atención por, por otro, otra estadística que dan que dicen que el 50% de los secuestros se gestionan dentro, adentro de la cárcel. Por eso ya sí, es adultorio te platico eso. Entonces,
1: no tienen oportunidades adentro. Acuérdate que la cárcel se divide en dos. No es lo mismo una cárcel que una comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. En la comunidad de internamiento están completamente olvidados. O sea, si me dices, es que Puta, entras a una comunidad de internamiento y tienen programas al tiro educativos, restaurativos, de salud mental, de salud... O sea, ok, por lo menos son unos años que puedes trabajar con un adolescente, pero ni siquiera. Y lo que suele pasar es los regresan de donde vinieron. Entonces, imagínate que yo nací este, en una zona de conflicto en materia de narcotráfico. Mi papá se dedica a la delincuencia organizada a mí me corrieron a los ocho años de la escuela por mala conducta. En mi casa siempre he estado en contacto, en contacto con, 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 con la violencia normalizada, ¿no? Mis tíos son alias el Gancito, alias el tuberculosis y alias el, porque así uh -huh. son. Este, y me agarran un día, me encierran dos años, y luego me regresan al mismo lugar donde aprendí a hacer esto. Y eso es lo que pasa. Ni siquiera hay un modelo de desmovilización en México, no hay un modelo de, de testigos protegidos. Eh, los adolescentes de 14 para adelante ya ni siquiera el DIF se responsabiliza de ellos, tiene que ser menor de 14, para que haya una respuesta del DIF en decir estos niños tenemos que protegerlos y probablemente hay que entender el contexto del cual, del cual vinieron. Nada, nada es nada. Entonces es muy complicado. Y luego tienes las cárceles, que es de las que tú estabas hablando, donde la ingobernabilidad dentro de las cárceles, ¿qué quiere decir ingobernabilidad? Ingobernabilidad quiere decir cuando una un Estado perdón, que tiene sus cárceles y no tiene control de ellas. O sea, el director mismo del penal no ejerce la dirección del penal. La ejerce una de las personas que está privada de la libertad y normalmente es quien tiene control de la plaza. Entonces, si en la Ciudad de México, por decir, este, hay ingobernabilidad y la Ciudad de México la tiene cooptada el cartel de Jalisco o el Tepito, la Unión de Tepito, normalmente el penal es tomado por esos mismos miembros del penal. Y ellos son quien mandan. En Reinserta hemos tenido experiencias durísimas adentro de la cárcel en materia de autogobierno, pero de tener que pedirle permiso a los internos para entrar... Eh, internos, o sea, que el jefe de, nos pida que nos vayamos a mí en Zacatecas me recibieron con un AK-47 un interno para entrar al penal, O sea, el interno tenía control de la puerta de quién entraba y quién salía del penal, o sea, es wow. realmente impresionante entonces, ¿qué pasa? con estas cárceles se vuelven plazas delictivas se gestean delitos, extorsión, el 75% de las extorsiones en el país vienen de dentro de las cárceles. Se calcula que el 50% de las personas, perdón, de los secuestros en México, uno o más miembros de la banda están operando desde adentro de la cárcel.
0: Entonces, es, 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 un, tema, es un tema complicado. Pero entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo se puede atacar el problema desde la raíz? no o sea, Porque entiendo que, como mencionan en el libro o sea, el problema es más, se explica más por la impunidad y la ausencia de Estado de Derecho que por reformar la ley y cambiar nuestras políticas públicas y aumentar las sanciones a los delincuentes, ¿no? Porque tampoco el aumentarle a los, a los adolescentes o sea, sentencias... No, a los adolescentes
1: no hay que proteger. O sea, es un tema de protección y de derechos de la infancia, ni siquiera es un tema de castigo. Creo que es importante. A ver, México es el país de las políticas públicas. Se generan políticas públicas y la misma corrupción e impunidad del sistema no te permite aplicarlas. Yo creo que el reto no está en la creación de las políticas públicas, sino en aplicar las políticas públicas. La ley determina los programas sociales que tienen que haber adentro de las cárceles. La cosa es que no hay presupuesto, se roban el presupuesto, este, canalizan el presupuesto de manera errónea. Entonces no está el problema en la, en la política pública. Pero sí creo que en el concepto generalizado de la protección de la niñez es importante al momento de implementar... Y de aplicar las políticas públicas. Eso es súper, súper, súper importante. Claro. Entonces, creo, creo que, que, que no es un tema eh, de hacer más leyes. Creo que la ley de adolescentes puede tener algunas modificaciones, sin duda alguna. Pero, por ejemplo... El programa de testigos protegidos. El programa de testigos protegidos ya está estipulado en la ley. ¿Dónde está el programa de testigos protegidos? No existe, ¿sabes? Entonces creo que también es una manera de, no cómo
0: creamos, pero cómo implementamos. No, totalmente de acuerdo con que el reto está en la implementación de las leyes más que en la creación, ¿no? ¿Y, y cuál es el papel de la sociedad civil en todo esto, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué tanto podemos aportar para solucionar el problema? Lo primero que tenemos que entender es que nos tiene que importar
1: desafortunadamente todavía la sociedad está como muy aferrada a este concepto y a esta idea de a mí me da igual lo que pasa en la cárcel a mí me vale si viven bien, si viven, me, me da igual y no dimensionamos que esa indiferencia es el motor de los obstáculos principales para la construcción de un México en paz. Si tú no tienes un sistema de justicia que funciona, uh -huh. no hay manera que puedas construir la paz en un país. Y esa indiferencia social hace que las autoridades se beneficien de esa indiferencia y digan, si a la ciudadanía le da igual, voy a hacer leyes idiotas como el aumentar penas, que no ayuda... Para nada y voy a ganar votos, pero voy a generar un problema más grande en el sistema penitenciario. Tenemos que dejar de actuar desde la venganza, tenemos que dejar de actuar desde la represalia del odio y del enojo que sentimos. ¿Somos un México dolido? ¡Claro que somos un México! dolido. Somos un México con cifras de violencia como nunca antes hemos visto. La gente está aterrada, la gente tiene miedo. Tienes que pensar en cosas básicas como el subirte al transporte público. ¿Dónde te vas a esconder el dinero? Porque las posibilidades de que se suban al, al, al transporte y te asalten son altísimas. Si eres una mujer en México, tienes que pensarte dos veces. Si estás a las 12 de la noche en la calle antes de tomar un taxi, ¿por qué? Y no te lo piensas porque dices, ay, me da flojera. Te lo piensas porque me pueden violar, o me pueden matar. Uh -huh. Si eres un empresario que le va bien económicamente en México, tienes que pensarte dos veces uh -huh. si te puedes comprar el coche que quieres. Y no porque que gastar esa cantidad de dinero en ese coche o no, sino porque las posibilidades de que te vean y digan ese güey es secuestrable son altísimas. Y eso es súper cansado, súper cansado. Y nos, po, nos tiene en un estado de alerta constante. Y ese estado de alerta constante hace que sea prácticamente imposible que podamos ver más allá del odio y el enojo por el cual estamos en ese estado de alerta, ¿me explico?
0: Pues sí, o sea, totalmente de acuerdo que la indiferencia y el cansancio y las pocas ganas de, de meternos a ver lo que pasa en nuestras cárceles y resolver el problema de fondo, pues hace que, que realmente no mejore la situación. Pero también si lo vemos desde el, la perspectiva de una persona que ya fue víctima de un delito o que alguien muy cercano a ellos, familiar, lo que sea, eh, fue víctima del delito, pues está más difícil que empatice con, con el criminal y, y, y pues que dé segundas oportunidades y que se involucre a solucionar este, un tema que ya le causó tanto dolor.
1: Justo, mira, yo creo que los procesos de duelo son procesos. El quedarte en el proceso del enojo, pues es parte del proceso, pero si te quedas ahí, pues, pues hay pros y hay contras, ¿no? Yo estoy convencida que por más que tú seas víctima de un delito, si tu enojo y tu, y tu necesidad de venganza está generando el que tú permitas inconscientemente que haya más personas viviendo en el mismo... Te voy a dar un ejemplo una vez me tocó sentarme con una mamá de una niña asesinada y ella estaba muy enojada porque el asesino de su hija estaba en nuestro programa de reinserción y ella lo único que quería era que lo dejáramos de ayudar estábamos ayudando con temas de educación y lo único que quería era que lo dejáramos de ayudar y entonces al final le dije, Diana Dame una buena razón por la cual le tengo que quitar la beca a este niño. Una, si me la das, una razón que a ti te haga estar más en paz, te lo prometo que se la quito. Porque no me puedo imaginar el duelo y el dolor por el que estás pasando. Yo soy mamá, me muero si mañana le pasa algo a mi hija. Dame una razón. Es que no se la merece, sin duda. Pero ¿cómo el que no se la merece hacer una razón para o sea, que estés mejor tú? Es que no debería de tener un lápiz en la mano, debería de estar castigado, debería... Va a salir, así lo, lo, lo implican las leyes. Pero estén nosotros, el que ese niño salga y no existamos más mamás como tú. Y si eso implica que a este niño se le abran oportunidades, mejor que se le abran oportunidades que los segreguemos como sociedad y entonces agarre otra pistola y se eche a alguien más. Porque no tenemos un problema, tenemos dos. O tres, o cuatro, o cinco. Y creo que es el pensamiento colectivo y no el pensamiento individualista. Que el pensamiento individualista viene a raíz del miedo a la sobrevivencia. Si el Estado no está garantizando, tú eres del ITAM, te los leíste todos, el contrato social, si el Estado no está garantizando la seguridad y el bienestar social, no hay manera que la sociedad pueda responder en materia colectiva. Y eso es lo que está pasando en México. Las víctimas no encuentran justicia y por ende no les puedes exigir que piensen en justicia. Porque nadie les está garantizando la justicia de lo que ellos vivieron. Entiendo perfectamente por qué las, los sobrevivientes y las sobrevivientes les cuesta trabajo pensar de manera colectiva, pero sí estoy convencida que si no pensamos de manera colectiva, va a ser muy difícil que, con, que reconstruyamos el tejido social.
0: Uy, esta reflexión de que en México la justicia equivale a la equivale a venganza, me parece fascinante porque se explica tal cual con lo que acabas de mencionar, ¿no? que al, al existir tanta impunidad, imposible que haya un, una organización colectiva o un interés colectivo por resolver los problemas. O sea, sentimos que, que tenemos que vengar o que nosotros somos responsables de hacer justicia por los delitos que se nos cometen porque nadie más lo va a hacer, ¿no? que obviamente eso solo genera más violencia y pues no ataca el problema en la raíz. Oye, ¿y qué podemos aprender de países como Colombia en temas de seguridad y de su lucha contra el crimen organizado? Mira, yo creo que hay que copiar las buenas prácticas.
1: Yo alguna vez tuve la fortuna de sentarme con el expresidente Santos eh, en corto, una reunión muy padre que tuvimos él y yo, eh, donde, y una una amiga, donde yo le decía, ¿no? ¿qué, qué le falta a México, Juan Manuel? Y me decía... O ¿Sabes que Les falta hablar de paz. Siguen hablando del combate contra la delincuencia, siguen hablando de guerra, siguen hablando... Tienen que hablar de la construcción de paz. El concepto de cómo se construye la paz es muy distinto a cómo se combate la delincuencia. Estamos hablando de idiomas completamente distintos. Y creo que hay que, hay que implementar buenas prácticas. Colombia tiene un modelo de desmovilización de la guerrilla brutal que no sé por qué aquí en México no lo hemos
0: ni siquiera planteado. Me encantó su consejo de que hablemos de construcción de paz en vez de la guerra contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado. Y creo que está muy relacionado a cómo hemos igual normalizado la violencia en México. No no nada más porque la vivimos mucho más de cerca que hace 50 años, pero porque pareciera que queremos que el narco sea par de nuestra cultura fuerza. Entonces ya la mayoría de las series que producimos son de narcos, y eso es peligrosísimo porque se ha vuelto hasta un tema aspiracional ¿no? como lo mencionas en alguno de los testimonios eh, de tu libro entonces, ¿cómo podemos igual desnormalizar la violencia y cuáles serían los primeros pasos?
1: Pues yo creo que en la construcción de paz este, justo la construcción de paz también implica yo últimamente estoy por sacar un documental que tiene que ver con entrevistas en prisión y algo con lo cual he platicado mucho con los productores es cómo construimos contenido que no sume a la idealización criminal en nuestro país. También tiene que ver cómo actúo yo desde lo individual. Si tengo una empresa, cómo desde mi empresa soy más responsable, cómo desde mi empresa pienso de manera colectiva ante el bien. Que una agencia productora diga yo no genero contenido que no sume o que no sea parte de una construcción de paz. Un cartel de los sapos, por ejemplo. La, el, la narcoserie, por excelencia, los narcotraficantes, guapérrimos. Dinero por todos lados, impunidad por todos lados, este, el policía, gordo, ch chaparro. Sí, eso, la gente lo consume y genera dinero. Pero también no está la responsabilidad en hacerlo. Creo que eso también tiene que ver el que asumamos la responsabilidad que tenemos de manera individual y a título personal en... ¿Cómo somos o no somos parte de la solución? Y eso implica ver la narcoserie también. E implica también eh, el, el, el idealizar la delincuencia en este país y cómo se cuenta, y la narrativa de cómo se cuentan las cosas.
0: Guau, wow, pues felicidades por lo de tu documental. Son increíbles, me muero de ganas de verlo. Y me encantaría que nos compartieras algunas de las historias que más te han marcado durante estos siete años que llevas con Reinserta
1: muchas, no, no, hay, no hay una este son, son muchas a ver, trabajar, trabajar en el sistema penitenciario y luchar por la justicia en este país es, es, es complicado eres un salmón contracorriente constantemente y desafortunadamente muchas veces sientes que hay más corrupción que actos buenos eh, entonces Empiezas a sobrevivir a través de los actos buenos y de los logros que vas teniendo, por más grandes y por más chiquitos que sean. Este, un día me pudieron haber violado a un niño en la cárcel, que eso ha pasado y puede ser que haya sido de los peores días de mi vida. Y al, al siguiente día logramos quitarle a unas mamás, a sus, a sus hijos que violentaban adentro de la cárcel y el DIF logró quitarlos. Entonces... Vas teniendo como pequeños logros que va haciendo que la lucha valga la pena, pero definitivamente ha sido, ha sido, ha sido, ha sido muy duro, muy, muy duro. Y, y bueno, son, son, me acuerdo hablando del libro de Un sicario en cada hijo te dio, cuando yo, a mí me tocó hacer la de Damián. No, no, salí, me subí al avión y lloré. Es un chorito de lloré. El...
0: ¿Puedes contar el testimonio de Damián para los que no han leído el libro?
1: Eh, a ver, Damián es un chavito que es el ejemplo perfecto de cómo hemos fallado en la sociedad es un niño que a los 6 años, 5 años su mamá lo vendió este, a los 8 años estaba viviendo en un basurero en Tamaulipas y bueno, a los 8 cooptado por los zetas y, y, y toda una narrativa de violencia este, brutal, brutal pero también es el ejemplo porque aparte yo que lo tuve enfrente es un chavito que ni siquiera o sea, si yo ahorita te pongo la entrevista en audio no vas a entender siquiera la entrevista en medio de lo canero que es el lenguaje de este niño, pero ni siquiera es un niño que habla canero este, porque se sabe las palabras no, no, su, o sea, el idioma que él aprendió es delictivo, no sabe usar otro, es otro lenguaje, incluso yo había palabras que le decía o frases que le decía de lo más básico y me decía no, no entiendo entonces, fue una entrevista bien complicada y sí fue un ejemplo bien fuerte de la falla social que hemos
0: generado como país. Sin pensar los dos. Fuerte. Claro, no. Además, por todo lo que vivió y cómo, cómo ha sido su proceso de reinserción. Lo mataron hace unos meses. Uf, ¿cómo crees? Qué fuerte. Pero siguieron sus pasos desde que salió, ¿cómo fue? los casos Son muy complicados.
1: Lo recibimos en reinserta, lo metimos en un centro de rehabilitación y no aguantó. Creo que cuando lo recibimos de reinserta no llevaba, desde que tiene uso de memoria, ni dos días sobrio en su vida. O sea, desde que él se acuerda. Estuvo dos meses en rehabilitación, que es lo más que ha durado sobrio y fue durísimo. Porque también muchas veces las drogas se vuelve como el escape de estos chavos. Muy cañón. Uh -huh. Hacen cosas tan cabronas que la droga los saca de eso, de acordarse de esas cosas. Y muchas cosas, el vivir, en, muchas veces el vivir en
0: sobriedad se vuelve prácticamente imposible. Sabes que ya acercándonos al fin de la entrevista, eh, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que están emprendiendo un proyecto social? Que aguanten. Es complicado. Tienes que aguantar los primeros años. No es fácil
1: eh, que encuentren qué es lo que les apasiona y que se vayan sobre
0: eso. Y que nunca dejen que alguien les diga lo contrario. Nunca. Claro, y ya por último, o ¿sabes que Me encanta. Siempre preguntamos esto entripiando, pero ¿qué libros o películas o no sé, podcast o lo que sea recomiendas para, para los que nos escuchan, o sea, tus favoritos? Depende qué te gusta, pero The Last Victim de Jason Moss, que es un chavo
1: que en prepa empezó a escribirse con asesinos seriales eh, y luego se volvió un agente de la FBI muy bueno. A, a título personal The Sovereign Art of Not Giving a Fuck me parece que es bruto y es un must en la vida de cualquier persona series hay muchas eh, Don't Fuck With Cats es buenísima si les interesa temas de cárcel Capadocia y Vis-a-Vis -vis tiene un, un, una idea bastante clara de cómo funciona el sistema penitenciario eh, y también a título personal Leer a Brené, escuchar y leer a Brené Brown y a Glennon Doyle siempre es este un deleite